0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi the action thriller Operation Napoleon for 2023. Dr. Sally Spike. Hi. Hi, University of Anchorage, Climatological survey team. Oh yeah, I read about it. You're here to measure the melting glaciers, right? That is correct. We are here to survey the effects of global warming. One of our weather satellites picked up the wreck, but looks like you beat us to it. Sometimes the melting glaciers throw up a surprise. What a beauty! It's so intact. Yeah, it's amazing. An historical find, right? Yeah, it sure is. Oh, you uh, told anyone of the big news? Ah, uh, no, we, we we just found it. Oh, cool. <laughs> well, would you guys mind writing down your names and numbers? You know, just in case we want to get in touch later on. Yeah. Yeah, sure. We could do that. Great. You have a pen. Oh sure, yeah. <laughs> hey! Don't move! Do not move! Stop! April 1945. Vi er på en gletscher i Island, som jeg ikke rigtig kan udtale navnet på på nogen måde. Hen over nattehimlen, der, der sejler et fly igennem sådan en forfærdelig storm og, og snevejr og det hele. Og sådan noget. Det ser meget voldsomt ud, og flyet flyver simpelthen for lavt, og, og stormen er for slem, og, og det her fly ender med at styrte ned på isen. Og det vigtige i den her sammenhæng er lasten ombord på det her fly. En last, som en række skumle folk vil gøre alt for at få fat i. Og det bringer os så frem til nutiden i 2023. En gruppe venner, der er ude på øh, snowscooter på, på den her før omtagte gletscher. Okay, 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 lad mig prøve at sige navnet Den hedder sådan noget i retning af Vatnayokul. Men, men det er jo ikke sådan, det lyder, når de siger det på islandsk, så det er ja, okay, men, men det hedder den i hvert fald. Anyway, de her, øh, de, de her, venner, de her tre venner, der er ude på snescooter, de, øh, de k- øh, kører rundt der, og så pludselig støder de på det her fly, eller en lille del af det, der stikker op af isen. Og øh, når de sådan får gravet lidt ned, så finder de altså frem til, at ja, det er ganske rigtigt et fly. Det er et fly fra 2. verdenskrig, og det har et stort fedt hagekors på halen. Så, og en af de her tre folk, Elias, han tager straks nogle billeder af det her fly, og så sender han det videre til sin søster Kristen, der er, der er advokat. Ikke at det er vigtigt, at hun er advokat, men han sender bare videre til sin søster. Men kort tid efter de her folk har fundet det her fly i isen, så dukker der nogle modbydelige amerikanere op, og de opfører sig ret dårligt, og det hele ender med at blive ret blodigt, ret hurtigt, og og, og, ja, det det er ikke så fedt. Men Elias, han når heldigvis at stikke af. Og så tilbage i Reykjavik, hvor Kristen, Kristen, jeg kommer til at sige det på engelsk, Kristen, (laughs) hun er, er, der bliver hun pludselig også angrebet af nogle amerikanere i sin lejlighed, eller en amerikaner i sin lejlighed, og det viser sig åbenbart, at baggejsen simpelthen har sporet de her billeder, som brugeren har sendt til hende, og vil gøre alt i verden for, at hun ikke spreder den information. Så pludselig må, må, må Christian altså tage flugten med kuglerne flyvende om ørerne, og, og, og finde ud før hun ved overhovedet, hvad fanden i helvedet er, der foregår her, så må hun altså tons sted for at for holde sig selv i live. Og øh, det bliver meget hurtigt tydeligt, at øh, ja, Kristen bliver nødt til at gøre alt, hvad hun kan for at holde sig selv i live, fordi hun skal simpelthen redde sin bror. Han er fanget derude på gletscheren og der er de der sindssyge amerikanere, der skyder på alt, hvad der bevæger sig, øh, og det er ikke godt. Så, men før hun kan redde den her bror, så bliver hun altså nødt til at finde ud af, hvad fanden det er, der er så vigtigt i det der nedstyrtede fly. Hvorfor vil de her amerikanere gøre alt for at få fat i det? Og mere vigtigt, hvor præcist at det der fly, styrtet ned. Fordi der er åbenbart ingen, der ved, øh, andet end ja, dem, der så lige er faldet over det. Øh, fordi hvis hun skal redde den her bror, så skal hun altså vide mere præcis, hvor han befinder sig, og, og, og den her glætcher, som de render rundt på, er stor. Så det er en øh, lidt uoverkommelig opgave for Kristen. Men ja, der er jo ikke noget andet at gøre, hun må hun, hun kaste sig ud i den. Det skal jo lykkes. Hun skal jo simpelthen bare redde sin bror. Det er simpelthen plottet i Operation Napoleon. Og øh, det er jo altså en islandsk film, og den er instrueret af en islænding, der hedder Oscar Thor Axelsson. Eller noget af den stil med en masse apostrofer over en, over en masse af ordene. Så ja, helt præcis hvad jeg må udtale, skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, han har lavet sådan nogle øh, tv-serier, som blandt andet den, der hedder Fanget en Morder blandt os som er en islandsk thriller-serie, krimiserie, som, som har kørt i tre år, den har han instrueret episoder af. Han har instrueret episoder af tv-serien Sanctuary og Riviera. Men øh, jeg, jeg ved ikke, om det her var... nej øh, han har også lavet nogle spillefilm tidligere, Men det var ikke lige nogen, jeg i hvert fald øh, bedt i. Men igen, de har jo altså også islandske titler, så det kan være lidt svært at overskue nogle gange. Okay, fair enough, det er instruktører. I hovedrollen som Kristen Johan Stottier, der har vi Vivian Olof Stottier, som har lavet masser af islandsk stof, men igen, ikke rigtig noget, jeg synes, jeg sådan kendte til. Så, så ja, det hen skal jeg ikke gøre mig så klog på, men hun er super sød. Som Steve Rush, der har vi Jack Fox, skuespilleren Jack Fox. Ham kender man muligvis fra tv-serien Sanditon. Og øh, så var han med i Johnny English Strikes Again. Så vi har åbenbart haft ham i kassen før. Jeg kan ikke lige huske ham for den måde om. Og, og den her karakter Steve Rush, det er altså en amerikaner, der bor i Island og har noget viden om de her gletscher og, og hvad der foregår der på dem. Og øh, det er en karakter, som, som Kristen bliver nødt til at hive fat i undervejs. Og grund til, at hun kender ham, er, at de har flyttet lidt sammen tidligere, så han er meget interesseret i at hende. <laughs> Så det er meget fint. Så vores guy, den her amerikaner, øh, som, som leder operationen for at finde ud af, hvad det her Napoleon er, øh, han hedder William Carr og bliver spillet af Ian Glenn. Og ham vil man jo kende, hvis man øh, har set Game of Thrones. Og øh, også, vi har, har snakket om ham i kassen tidligere, fordi han var med i TV-serien, eller miniserien The Rig. Og han er faktisk også med i Silo Apple-tv-serien, som har kørt første sæson her for nylig. Og øh, ja, han er, i morgen var han jo også med i, øh, i øh, Tomb Raider, hvor, hvor de også render rundt på, på isen til sidst og for at finde skumle ting. <laughs> så meget sjovt. Men øh, han, er, han, er, han er super cool. Øh, vi møder sådan nogle øh, diverse henchmen undervejs, øh, som, som ikke er, er nogle forfærdelig kendte skuespillere, men som er meget øh, effektive. Øh, så på et tidspunkt får vi hjælp af en islænding, der åbenbart har noget historie i forbindelse med den her Gletscher. Ejner hedder han, og Kæmpe brød af en angud. Bliver spillet af øh, Olafur Dari Olafsson. Ja. Og han er åbenbart også med i den der Fanget en Morder Blanders tv-serie. Og så har han været med i Fantastic Beasts: The Crimes of Grindel- Grindelwald. Grindelwald. Ja. Og øh, han er også med i The Mag og øh, The Last Witch Hunter, så han har været i kassen før. Øh, øh, Ja, jeg kunne ikke lige genkende ham, men ja, vi nærmer os 1000 øh, vandmeldelser i kassen. Så hvad jeg må tilgive mig, hvis jeg ikke lige kan huske alle karakterer, jeg har mødt undervejs. Eller alle skuespillere, jeg har mødt undervejs. Okay, right, fair enough. Og den her bor Elias, bliver spillet af Adli Oscar Fjell- Fjellersson. Men han har altså ikke lavet så forfærdeligt meget andet før det. Og så møder vi en super nasty henchman. En sort kvinde. Super fed casting, altså at man har der på den her øh, i den her baserede action, den her, øh, hvor alt er vidt, så har man den her sorte kvinde, der, der er mega nasty. Øh, karakteren hedder åbenbart Julie, og bliver spillet af Adesua Oni som øh, kun har lavet små ting før, men hun, er, hun har et vildt fedt ansigt, og, og vildt creepy, så jeg håber, at vi får mere at se til hende på et tidspunkt. Sådan det. Øh, ellers vil jeg ikke kaste mig så meget ud i de her karakterer, fordi... Øh deres navne bliver mere og mere besværlige at udtale, så det går nok alt sammen. Og vi har de vigtigste på plads for at kunne snakke os igennem filmen. Og så lad mig også lige komme med en bemærkning til sidst her. Det er jo altså en islandsk film, det her. Men alligevel så snakkes der en del engelsk, fordi alle badguysene er amerikanere, så de snakker engelsk. Og ham her Steve, han snakker engelsk. Og alle islændingene snakker engelsk til englænderne, og nogle gange snakker de engelsk til hinanden, når der er en englænder til stede, for at kan følge med, eller øh, amerikanere er til stede, for, øh, for at de kan følge med. Øh, og og det, det, det er jo meget sjovt, så det betyder, at, at hovedparten af filmen er, er nærmest på, på engelsk alligevel. Og de snakker fantastisk engelsk jo i, i Island, så man kan, det, det er super nemt at høre, hvad de siger. Øh, men det betyder så til gengæld også, at det, altså det er en af den slags film, man skal passe lidt på med, når den ender med at komme på, på for eksempel dansk øh, Blu-ray og DVD. Fordi så gør de jo ofte det her med, at der er mulighed for danske tekster eller ingen tekster. Det vil sige, at der er ikke mulighed for kun at få tekstet det islandske, hvis man forstår det engelske, og, og kun har brug for at tekstet, tekstet det islandske. Det er sådan noget, man lige skal være op på, når, når den film engang kommer. Men uh, den tid, den så. Okay, lad os kaste os over selve anmeldelsen af Operation Napoleon. What kan du tell me about something called Operation Leon? Uh Operation Leal, I've never heard of it. Okay, have you heard about a Nazi airplane crashing into Vatnajökull or something like that? You're talking about Operation Napoleon. Maybe. Yeah, tell me about it. Operation Napoleon is an echo of an echo, but there was no shred of evidence that it ever happened. And what does the echo say? The echo. Says that at the end of the Second World War, a plane took off from Berlin to an unknown destination, never to be seen again. It just vanished. Okay. And Napoleon, I mean, stands for what? Well, supposedly it was code for the cargo of the plane. A secret that could change the course of history. Mean first tanke? da jeg hørte om den her historie, det her med et fly, der bliver f- fundet i en gletscher. Min, f- äh, min første tanke var i virkeligheden nok, Jej, den må jeg se. Okay, min anden tanke var så, det lyder lidt som en anden film, vi har snakket om her i kassen, nemlig Whiteout. Og øh, hvis man kan huske tilbage til Whiteout, øh, som jeg har som jeg anmeldt grundigt, så har den en del problemer undervejs i, øh, i, fors- i forbindelse med, med forskellige ting. Men, men jeg kan ikke rigtig stå for den alligevel, fordi den har den her fede location. Øh, det er på hvad er det, Sydpolen, og, 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 og det er sådan noget med det første mor på Sydpolen. Og sådan noget. Og det er et det, det fed, fedt koncept, og det er en awesome location, og det kan jeg slet, slet ikke stå for. Men igen, der er problemer i Whiteout. Så min tanke var så, at måske den her islandske film kunne holde fast i alle de gode ting fra Whiteout. Action, location, thriller, og så samtidig undgå de problemer, der var i den film. Så, for de synes meget nemmere at undgå. Og måske kunne man så dermed skabe en mere øh, tilfredsstillende øh, film, eller mere til fast, tilfredsstillende færdig produkt, hvis man, hvis man gjorde det, altså undgik, undgik de der brølre, som Whiteout laver. Og ja, vi vi ved, at jeg ikke kan stå for for snedbaseret action og de her kolde locations, så så, så hvis bare den her centrale del af historien er på plads og fungerer, så tror jeg faktisk, at det her vil være en fantastisk film. Så er jeg i hvert fald totalt på. Så gør den så det. Well, den centrale historie her i Operation Napoleon handler jo simpelthen om lasten på det her nedstyrtet fly. Og det er jo sådan set en interessant historie. Vi ved ikke, hvad det helt præcist er, der er i den der last på det der fly. Men ret hurtigt får vi jo altså så navnet på, på det, som amerikanerne leder efter. De, de kalder, det, de leder efter, kalder de simpelthen Operation Napoleon. Uden yderligere at forklare det i første omgang. Men vi ved jo, at der er tale om et Tysk nazi fly her, fordi ja, her korset på, på, på halen øh, og alt det her løg, så. Og vi ved, at det, det her fly styrte ned i april 1945. Og Hitler døde 30. april 1945, så sammenfaldet med den her måned her kan ikke være helt tilfældigt. Altså, hvad det end er i det her fly, så er der altså nogle nazister, der har at stikke af med det inden øh, det hele er slut for nazisterne, og inden det hele falder sammen i, i nazi-Tyskland. Og øh, hvad kan det så være? Altså undervejs så gætter karaktererne på, hvad det her lastrum kan indeholde. Altså er det en uvurderlig skat, for eksempel? Det er jo oplagt øh, at, at tro det. Er det en dødbringende virus måske? Øh, eller er der noget andet supervåben? Eller en eller anden slags. Der er nogen, der nævner muligheden for, at det kunne være en atombombe. Øh, hvad det end er, så, øh, så er... Amerikanernes intense jagt på det her, den her last. Den, den er ret påfaldende, altså det, det er ret påfaldende, hvor opsatte de er på at få fat i det der er i det fly. Og det er et solidt, interessant Thriller-mysterium at følge. Det er det simpelthen. Og, og det bliver stille og roligt optrædende det her mysterium på en virkelig tilfredsstillende måde. Uh, en, en, en stor del af Operation Napoleon er simpelthen straight-up thriller, sådan en god gammeldags konspirations-thriller. Uh, filmen arbejder med nogle situationer, der minder mig sådan lidt om de stille sekvenser i Born Identity filmene, hvor, hvor han skal sådan lægge sporene sammen og lave research og sådan gøre nogle af de ting, der er ikke, ikke de vilde uh, parkour-sekvenser, men sådan noget mere. De, de stille dele af, af Born Identity filmene. Uh, og og um og der er også action og, øh, undervejs, og der er masser af det her snitbaserede guf-action, øh, som jeg godt kan lide senere. Men, men en stor del af film handler altså om Kristen, der, øh, der forsøger at grave de her informationer frem, øh, for at finde ud af, hvad er der i den her last, hvad er det her fly, hvor det helt præcis, hvor det helt præcis landet, for det er hun ikke helt sikker på. Øh, og, 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 fordi hun skal bruge det her location, hun skal finde ud af helt præcis, hvor flyet har fløjet, og, øh, fordi ja, i sidste ende skal hun finde frem til, bro, øh, til broeren der, der er et eller andet sted ude på gletscheren, så, så hun skal finde ud af helt præcis, hvor det er. Og det, det, er, så, det er så det, hun arbejder på med, med, med research, og, og takket være den her steve Carter der hjælper hende. Og, og, og det fungerer skide godt. Det er et virkelig behageligt niveau, som den her film befinder sig på. Fordi de her thriller-elementer er ikke sådan over the top og og Og, 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 og de her amerikaneres jagt på Kristen, selvom den er brutal og intens, så bliver den ikke sådan urealistisk eller cartoonish. Hvor, hvor man bare siger, prøv at høre, de, de vil jo ikke løbe gennem åben gade og skyde løs på den her kvæl. Altså, det er ikke sådan en ting, der sker. Øh, og, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de norske katastrofefilm, vi har haft i kassen. Og hver gang jeg hiver fat i en af dem, så nævner jeg det samme. At jeg har den her gode balance mellem tingene, og det er lige præcis det samme, som Operation Napoleon har. Det er en, en lækker produceret film, den er, den, er, den er flot at se på, øh, men, den, er, øh, men den, er, den bliver ikke vulgær øh, overproduceret, sådan som nogle amerikanske film gør. Øh, historien er effektiv, uden at være overlæsset, og uden at være sovset ind i alle de her øh, klischéer, og og, og så har film den der perfekte øh, mængde seriøsitet og virkelighedsfornemmelse inden for sådan en thrillerfilms rammer. Øh, og og, og det, det, det er jo det, som, som, som mange af de her film aldrig rigtig får ramt ordentligt. De gør simpelthen over the top på inden det ene eller det andet, og, og så bliver det hele lidt åndssvagt at se på. Og... og øh, selv, selv, selv den her, som jeg nævnte tidligere, den her morderiske over-the-top henchman, den her sorte kvinde i Operation Napoleon, øh, hun er stadigvæk meget mere realistisk end en tilsvarende karakter vil være i en amerikansk film. Så det, det, er, det er virkelig på et godt niveau, den her film befinder sig på, når, når og, og også når, når filmen forlader de her thriller-elementer eller fællersjanren, og så bliver mere, sådan mere action-orienteret. Så er det stadigvæk på et behageligt, realistisk niveau, filmen befinder sig på, og det, det det, det er rart. Og ja, bare roligt. Selvom jeg siger, at der er meget thriller-stuff og, og research i den her film, øh, så får vi altså også en, en god portion øh, sne-action til sidst i filmen. Og, øh, det er meget sjovt, fordi den type finale, som vi havner i i den her film, det er lige præcis den slags scener, som amerikanerne altid vil reducere til en nævekamp. <laughs> Hvor der to øh, folk, der stå, øh, slås øh, på, på en glætje eller sådan Eller en øh, øh, i et flyvrag Eller sådan noget altså. Og den fælde falder Operation Napoleon Naturligvis heller ikke i Og det er en fed ting Inden den her film er helt slut Så får vi naturligvis at vide Hvad Operation Napoleon Refererer til Og bare roligt, ingen spoilers her Men det er sådan en lille smule overraskende Afsløring, når den kommer, fordi den leder faktisk videre til et potentielt nyt eventyr, den her afsløring. Faktisk slutter denne her film med en exposition-scene, der forklarer sagen for os, og forklarer os, hvad det hele betyder, det her Operation Napoleon. Og det er en meget sjov måde at gøre det på, fordi det har faktisk en sjov effekt. Vi kender det her fænomen i amerikanske film hvor når vi har det sidste opgør med Skurken, det sidste konfrontation med ham, så, så, så vangler noget information, og så bliver Skurken nødt til at stille sig op og forklare, hvad det hele handler om, nærmest midt i den her slåskamp, øh, og, og, og forklare hele planen, og, og, og hvad det var, der skulle ske, og så, og så, før, før Skurken naturligvis bliver overvundet og sådan noget. Øh, men det gør den her film ikke. Den, al den information, som vi normalt vil få i sådan en type scene i amerikansk film, den er gemt til sidst, til efter det sidste opgør, efter øh, sidste konfrontation med Bagguine, så får vi en sidste scene, der har exposition og forklarer os, hvad det hele handler om. <laughs> og, og, og den aller, aller, aller sidste scene i filmen er rent faktisk, at vores helte, øh, dem der har overlevet, øh, de tager afsted på det, der kan blive missionen, som film nummer to kommer til at handle om. Og, og det, øh, det er en meget sjov måde at gøre det på. Og, og forstå mig ret, denne her film er afsluttet, altså vi får en afslutning på denne her del af historien, og, 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 og det føles ikke uafsluttet, det, 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 denne her del, Operation Napoleon, er lukket og slukket, men til sidst i filmen, så teaser man altså bare en potentiel opfølger. Og, og det, det kan måske godt være at Det lyder som en lidt irriterende måde at gøre det på Det er det ikke, det fungerer virkelig godt Specielt <laughs> det der med at, at skurken ikke behøver at stille sig op og, og forklare det hele til sidst Det gemmer vi tilbage efter Det er faktisk en sjov måde at gøre det på Virkelig effektiv måde at gøre det på Og altså, jeg kan bare konstatere at Jeg er totalt klar til mere eventyr med Kristen Og jeg, jeg håber virkelig at De laver en tor til den her film Det kunne være rigtig super cool Operation Napoleon var lige, hvad jeg var i humør til, da jeg skulle sidde og se den, fordi... jeg har lige kæmpet mig igennem sådan en, en kæmpe anmeldelse hertil i kassen, at den type, det tager mig næsten en dag at skrive og researche. Og, og det kan nogle gange øh, være lidt hårdt. Øh, og så er det rart med at sætte sig ned med sådan en lidt mere overskuelig film øh, som denne her, der er bare sådan en, en lækker lille mundfuld og, og ikke alt for overkompliceret, men stadigvæk kompliceret nok til at holde en vågen og sådan noget. Øh, og og jeg, jeg synes bestemt, Operation Napoleon leverer varen, hvis man er humør til sådan en solid thriller øh, Ikke revolutionerende på nogen måde, bare, bare sådan godt håndværk og, 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 og ja, igen, levere varen. Øh, men altså, jeg vil godt indrømme, hvis man er decideret til action og i actionhumør, så, så er der nok ikke helt nok god i den her film, fordi den er mere thriller-baseret. Men så kan man jo igen overveje uh, white out, der har lidt mere action, men altså, så har nogle forbehold. Det, det skal man så bare lige tage i mente. Og i den her forbindelse går jeg naturligt ud fra, at man kun er ude efter at se film, der har fokus på snebaseret handling, fordi det ved vi jo alle sammen, at det er det bedste. Og på den front, altså snebaseret handling, der leverer Operation Napoleon også varen. Denne her film er fuld af dejlig sne, is og kulde, og det er awesome. Operation Napoleon er ude på VOD i USA. Den er vist nok også ude i danske biografer i øjeblikket. What? Der er også en tysk Blu-ray ude, men jeg har ikke kunne få bekræftet, om der er engelske tekster på den islandske dialog, så den skal man nok holde sig fra. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.